0: Efesios 3:16 dice así. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Ephesians 3, 16, says, I pray that he may grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power in your inner being through his spirit. Vamos ahora, let's bow our heads and pray. Heavenly Father, we are grateful for your goodness. We are grateful for your word. We are grateful because you give us your word so that we can be strengthened in our spirit through your spirit. Father, we are grateful that we are here together uh, this morning. We just ask you that you speak into our hearts, that your Holy Spirit may speak into our minds and hearts, and that we may be doers of your words, that we may be able to understand what you are wanting to say to us this morning. Father, that we may understand the greatness of the love of Christ. And we may glorify You, Padre. Te damos gracias por Tu palabra porque podemos estar juntos en esta mañana estudiándola. Damos la capacidad de entenderla, Señor, de lo que Tú nos quieres decir. Que fortalezcas nuestro espíritu por medio de Tu espíritu y, Señor, que podamos entender la anchura y la amplitud, Señor, del amor de Cristo y podamos glorificarlo por medio de nuestras vidas. Porque te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Yo espero que hayan tenido una feliz y segura Navidad. Espero también que hayan recordado la verdadera razón de la Navidad. La celebración de la venida del Rey de Reyes a este mundo. Y que eso, por lo menos un rato, en, en su día de Navidad, le haya traído paz a su vida. En medio de los tiempos desafiantes, yo espero que recordar que Cristo vino a nacer, Cristo vino a morir por nosotros, haya traído paz y tranquilidad en un tiempo difícil en nuestras vidas. I hope you had a great Christmas. I hope you had, you enjoyed your Christmas. And I hope that you remember the, the greatest reason of why we celebrate Christmas, the real reason for the celebration of Christmas. And that as you remember that Jesus came, that God took a, a human form, so that he could be Emmanuel, God with us. That in the midst of the difficult times, you may have remembered that. In the midst of all this uncertainty that we live in our world, he might have brought you peace. Not only on Christmas Day, but every day. En ocasiones me asombra, pero no me sorprende que lo que Dios hace es asombroso lo que Dios hace. Cuando uno ve las cosas o ve uno hacia atrás y dice, ah, cómo Dios estuvo actuando durante todo este tiempo. Cómo Dios ha ido acomodando las cosas. A veces uno ve hacia atrás y, y lo que donde no vio uno a Dios en ese tiempo, uno lo alcanza a ver cuando ve uno hacia atrás y ve cómo Dios acomoda todas las cosas. Y, y estaba pensando eso en esta semana al estar pensando en el mensaje y estar estudiando. Me... Me recordaba cuando, cuando estaba yo pensando en esta serie de mensajes y, y decía yo, pues, eh, ¿qué es lo que Dios quiere que hable? Y, y en ese tiempo, casi a mediados de año, fue cuando estaba yo pensando en esta serie de mensajes y todo parecía ir tranquilo. Todo parecía estar mejorando. uno eh, Habíamos entrado en la pandemia en, en marzo. Y, y ya para agosto, eh, junio, junio, julio, agosto, las cosas como que estaban tranquilas, como que no había muchos aumentos, iban bajando los números, eh, pensábamos en planes, en cosas que íbamos a hacer, porque ya como que las cosas se iban calmando. Y, y aún así estaba yo preparando este, estos mensajes y los estaba acomodando. Ya para esta fecha estaba yo acomodando para el último domingo de, del, del año. Estaba yo pensando en este versículo cuando estaba acomodando los diferentes versículos y, y el, el orden de la serie. Y decía yo, este versículo suena bien como para el final del año. Habla, habla acerca de ser fortalecidos y uno siempre necesita fuerzas para comenzar un nuevo año. Pero qué sorprendente. Al estar estudiando el mensaje... Ver la oración de Pablo y analizarla conforme a nuestros tiempos. Ver cómo Pablo estaba orando por, por un pueblo, por el pueblo de los Efesios. En un tiempo de, lleno de incertidumbre. Un tiempo lleno de problemas. Cómo él oraba por ellos. Cómo él les dice en este en este versículo y en todo lo que es el capítulo en realidad. La oración de Pablo y pensaba, eso es lo que he estado orando por la iglesia en estos últimos tiempos. Solamente Dios pudo haber acomodado este versículo para esta fecha porque a, a, al estar viendo, al, al estar pensando a veces en, en, en liderar a esta iglesia y mi, mi oración, que Dios me dé la sabiduría para guiar a esta iglesia y a veces me doy cuenta de cuál incompetente soy para hacerlo. ¿Cuánta, ¿Cuántas cualidades me faltan para poder hacerlo de la manera correcta? A veces es, es difícil. No sé qué hacer, no sé qué decir cuando, cuando, cuando hay que consolar a una familia y, y pierde un ser querido de una manera que a veces puede parecer sin sentido. ¿Cómo guiar a un grupo de personas que son tan distintas en sus ideas o en sus circunstancias, en lo que están viviendo? ¿Cómo dirigir una iglesia formada por personas con tan distintas costumbres y de tan distintas edades? La verdad es que no tengo las cualidades para hacerlo. Y es en esos momentos donde más reconozco que solo Dios pudo haberme puesto en este lugar, porque solo Dios. Es quien me puede ayudar en ese tiempo. Y al llegar al final del año y pensar en lo que ha pasado y en lo que muchos de ustedes han experimentado. Y la incertidumbre de un nuevo año a punto de, 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 de comenzar. Les quiero compartir un poco acerca de mi oración. Eh, ante Dios por ustedes, una oración, como les digo, muy parecida a esta oración de Pablo. Pablo por los Efesios. Pablo, un líder imperfecto con un trasfondo defectuoso a un grupo de creyentes en medio de un mundo en decadencia y sin esperanza, pero con la gran oportunidad de ser transformados por el Evangelio. Un líder imperfecto a un pueblo necesitado. Es, es definitivamente algo muy similar a lo que vivimos ustedes y yo. Así que quiero compartirles mi oración por ustedes, por cada uno de, de ustedes al terminar el 2020 y estando a punto de comenzar el 21. Esta es mi oración por ti. As we, as we go through life and, and, and we look back. I don't know if it's happened to you yet, but as, as, you, as you live as a Christian. The longer you live as a Christian, the more you'll notice those moments in which when you look back, you see God's hand moving things around. And at those moments when you were living them, you couldn't understand why things were happening the where they were. But as you look back to those moments, then you're like, oh, this is why God was doing this. This is why God was putting things in motion. And so, as, as I look back in the last few months and I look back at how I was getting ready for this sermon series and, and looking back how the, the messages were arranged, I remember putting this message for New Year's or, or the Sunday right before New Year's, and I, I thought, well, yeah, this sounds like a great Sunday uh, before New Year's message. It, it, it talks about being strengthened, and we all need to be strengthened. But back then, I, was really, I wasn't really thinking about what our circumstances were going to be like. I didn't know what the end of the year was going to be like. It was back in around June when I was thinking about this and, and, and getting ready. And, and back then, things weren't as, as, as bleak as they are right now. They, they were not as worrisome as they are right now. Things seemed to be going better. Cases of COVID were going down during that time. Things seemed to be getting kind of sort of back to normal. We were starting to make plans of what we were going to do, getting back into church, getting back into the busyness of activities. And yet, God has had a different plan, and God has allowed different things to happen, and. And as I think, and as I read this message, or, or this, this verse this week, getting ready for today's message, I thought, wow, how similar it is right now to what Paul and the Ephesians were living. As he was praying for them in this chapter 3 of, of Ephesians, he's talking to them and he's telling them what he is praying for. And And as he prays, he says, He says all these things, and, and, and I think back to Paul and the Ephesians and, and, and their circumstances. I think back to Paul and, and, and what an imperfect leader he was and, and what kind of a past he had. And I think about the people that were living in, in, in Ephesus, it was such a, such a difficult time for Christians back then. It was such a hopeless situation. Because they were per being persecuted and they were going through difficult times. And, and I think of that relationship between that imperfect leader and that people who needed hope. And I think to us, because let me tell you, I'm sure you have already noticed, but if you haven't, you have a very imperfect leader in me. I'm a person who is very imperfect, who God still needs to work out a lot of kinks through. A lot of things that God still needs to correct. And yet, he still has placed me as the leader here. And, and, but I do pray for you. Just like Paul was praying. And so I want to share a little bit about my prayer at the, as we finish this year. Because it's a very similar prayer to what, what Paul prays for the Ephesians. So I want to pray. I, I want to share my prayer for you. Lo primero que vemos es que Pablo dice... Esas cosas y mi oración por ustedes es esta dice que Dios te dé conforme a sus riquezas que Dios te dé conforme a sus riquezas es la primera parte de mi oración no quiero que recibas conforme a tus circunstancias en ocasiones creemos que esto es lo mejor que Dios puede hacer. Que Dios nos está dando lo mejor de sí mismo. Que esto que está sucediendo a nuestro alrededor es lo mejor que podría suceder. Que, que este es, esta es la suerte que nos ha tocado. Que esto es la vida que nos tocó. Nos creemos las ideas que dice. Ay, así es, el, así es la vida. Los ricos haciéndose más ricos y los pobres haciéndonos más pobres. Creemos que porque las circunstancias son así, así siempre serán las cosas. Que Dios, esto es lo mejor que nos puede dar. Pero mi oración es que Dios no te dé conforme a tus circunstancias, conforme a lo que ves a tu alrededor. Tampoco deseo que Dios te dé conforme a lo que mereces. Nadie desea verdaderamente recibir lo justo. A veces decimos, yo quiero que me den lo que es justo. Pero verdaderamente nadie quiere. Que le den lo que es justo. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, ya nos hubiera dado nuestro merecido. Dios es un Dios misericordioso que no nos da conforme solamente a su justicia, sino también que nos da conforme a su gracia. Ese es su carácter. Así es Él. Así es que mi oración por ti es que Dios te dé conforme a su carácter. Conforme a quien es Él. Mi oración es que puedas conocer verdaderamente quién es Dios. Que si no has experimentado a Dios en tu vida, seas o no seas cristiano, este año lo puedas experimentar. Que en medio de la pandemia, los cambios políticos y el levantamiento social, puedas ver verdaderamente el carácter de Dios. Ese Dios que nunca falla. Ese Dios que nunca abandona. Ese Dios que da no esperando recibir algo al cambio o por o porque eso es lo que merecemos, sino porque su carácter es un carácter de generosidad. Dios es un Dios generoso. Y por eso mi oración es que Él te dé conforme a sus riquezas. Que recibas conforme a sus riquezas. Y no me refiero solamente a lo financiero. Porque vamos a ver que la oración no habla acerca de las finanzas. Sino que Dios te dé conforme a sus riquezas. A veces, viendo hacia el año que hemos pasado. Pienso, ¿cuánto Dios no permitió que hiciéramos? Pero, wow ¿cuánto Dios permitió que hiciéramos? Había cosas que estaban planeadas y no las hicimos. Pero había muchas cosas que ni por nuestra mente pasaba que iban a suceder. Y las pudimos lograr. Hubo tantos planes no cumplidos. Recuerdo que al principio del año hablábamos de la escuela bíblica de vacaciones y Ir y hacerla en los apartamentos y poder compartirla en lugares donde la gente no pudiera venir. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios? Dios nos permitió hacer la escuela bíblica de vacaciones y poder llevarla a donde no pudiera ir. Pero no conforme a nuestros planes, sino conforme a los de Él. Donde pudimos tener una escuela bíblica de vacaciones virtual. Donde los maestros estaban aquí grabando, donde los maestros estaban compartiendo. Donde los niños vinieron y recogieron sus, sus materiales y los hacían en casa. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de las fotos que poníamos, pero estaban los niños haciéndolo en casa. Pensábamos en un festival de otoño y como siempre nos preocupábamos, ¿cómo irá a estar el clima? ¿Lo, lo vamos a hacer adentro o lo vamos a hacer afuera? Y después llegamos a pensar y lo, si lo iremos a hacer o no. Y Dios nos permitió lograrlo. No solamente nos permitió hacerlo, sino que tuvimos más gente, mucho más gente de la que normalmente tenemos. Pensábamos, ah, va a venir el consulado, vamos a estar en las, participando en las cosas de la escuela. Y tristemente no lo pudimos hacer, no pudimos hacer esas cosas. Pero pensábamos, uy, el, el techo necesita reemplazarse. Pero no tenemos el dinero para reemplazarlo, son miles de dólares que no tenemos para reemplazar el techo. Y Dios proveyó. Y decíamos, oh, pero un día también vamos a necesitar el dinero, no solamente para el techo, sino para el gimnasio. ¿Cuándo vamos a poder reparar el gimnasio? Y Dios proveyó. Conforme a sus riquezas. Dios da conforme a sus riquezas, no conforme a nuestras circunstancias, no conforme a lo que merecemos, porque la verdad es que no lo merecemos, todo lo que Dios nos ha dado no lo hemos merecido, porque a veces estamos fieles y a veces no estamos fieles. Dios nos ha bendecido financieramente, aunque la verdad es que si ustedes piensan, y cada uno tiene que ser honesto, algunos de ustedes han sido fieles y algunos podían haber hecho mejor. Y aún así Dios ha sido fiel, conforme a sus riquezas. Y mi oración es que tú de igual manera, al igual que como iglesia, como congregación, vimos las riquezas de Dios, puedas tú también recibir, pero no financieramente. Lo que oro es que seas, como dice Pablo, que seas fortalecido. First part of my prayer is like Paul's that God gives you according to his riches. According to His riches in glory. I don't pray that He gives you according to your circumstances. Because your circumstances are extremely imperfect. And they're always changing. But God doesn't change. See sometimes we think that because our circumstances seem pretty bad. That that's what God is wanting to give us. That that is the best that God can do. But the truth of the matter is. That God. Doesn't act according to our circumstances. That same God is the same one that back in the Bible, in biblical times, he didn't worry about the circumstances of a sea going in front of his people because he could open the sea, he didn't worry about a river. Being there and his people being unable to go across a river because he could open the river. See, circumstances are nothing to God. So I pray that he doesn't give you according to your circumstances. I also pray that he doesn't give you according to what you deserve. Because we are honest. As much as we, we say, it's not fair, it's not fair. None of us really want fair. None of us really want justice. Because if we wanted justice, then we would get what we deserve, and more than likely, we would not enjoy what we actually deserve. I pray, not that He gives you according to what you deserve, but I pray that He gives you according to His riches according to His riches, according to His character, according to who He is, not according to who you are, not according to what you are living, but according to who He is because He is a God who gives generously. Who gives because His, 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 his glorious riches are great. His glorious riches are unlimited. And I pray not for your financial success, but I pray That he gives you strength. That just like Paul says, that you are strengthened. That you are strengthened, not financially, but on the inside. Y mi oración es también que Dios te fortalezca interiormente. Oro para que dejes de esperar que tus circunstancias cambien. Tantas personas están confiando en que la vacuna lo resolverá todo. Ay, cuando la, cuando todos nos podamos poner la vacuna, todo va a estar bien, se va a terminar esta pandemia. Nadie sabe, nadie sabe cómo va a cambiar este virus. Nadie sabe si este virus eventualmente se resistirá a la vacuna y tengan que volver a empezar. No creas que el cambiar las circunstancias todo estará bien. Siempre habrá algún nuevo reto. Siempre hay un nuevo reto. Siempre hay cosas que vas a tener que enfrentar. Hay cosas que ni nos imaginamos que van a suceder. Hace unos 10, 12 años hubo una gran recesión aquí en los Estados Unidos. Escuchaba yo un programa que hablaba acerca de esto. Y hay cosas que uno ni se, ni se imagina cómo van a ser afectadas en el futuro. Uno piensa, oh, no se afectaron los, los trabajos y se afectaron el precio de las casas y, el, y, y se afectó el precio de esto y del otro. ¿Usted pensaba en ese tiempo en los árboles de Navidad? Nadie pensaba en los árboles de Navidad, los árboles naturales. ¿Sabe que ahorita tenemos una escasez de árboles naturales porque en ese tiempo dejaron de plantar árboles naturales porque la gente estaba preocupada en otras cosas con sus finanzas? Y ahora 10 o 12 años, que es lo que se tarda en un, un árbol natural en crecer? Ahora no hay. Y ahora la gente los compra bien caros, hasta mil dólares por un árbol natural. Porque hay una escasez. Y, hay, y uno cree que, oh, cuando la circunstancia, oh, ya cuando se acabe esto de, de, de la recesión, todo va a estar bien. Siempre hay algo que uno nos espera. No se decimos, oh, cuando se acabe la pandemia todo va a estar bien. Oh, vamos a poder hacer tantas cosas. Cuando regresemos a la normalidad, nunca vamos a regresar a la normalidad, déjeme decirle. No espere que, 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 que la, cuando todo esto se termine, vamos a regresar a la normalidad. Porque todas las cosas cambian y siempre hay nuevos retos. Y hay cosas que, que vamos a haber perdido para ese tiempo y vamos, va a haber cosas que habrámos ganado. Nunca vamos a regresar a la normalidad que conocíamos. Así es que no espere que, su, que cuando las circunstancias cambien, usted va a ser fortalecido. Yo oro para que dejes de creer que alguien más podrá resolver tus necesidades. Un nuevo presidente no resolverá los problemas de los hispanos. Un nuevo presidente no resolverá los problemas de los hispanos. Así haga una amnistía. Porque el problema de los hispanos no es solamente los papeles. Necesitamos creerle más a Dios para empezar. Necesitamos entender muchas cosas que no hemos querido entender. Aplicar muchas cosas que nuestra cultura se ha aferrado a hacer. Gente que obtiene sus papeles y su vida no cambia. Oh no, cuando me case con un ciudadano, cuando me case con una ciudadana y sus problemas no se resuelven. Oro, para que dejes de creer que alguien más podrá resolver tus necesidades, una nueva pareja. No resolverá tus necesidad de afecto o comprensión. Un nuevo presidente no resolverá los problemas raciales. La aceptación de tus seres queridos no te hará una persona más feliz. Oh, pero cuando me acepten, cuando ya me acepten como cristiano, todo va a cambiar. No van a cambiar. No puedes seguir esperando a que estas cosas se resuelvan para salir del hoyo, para salir de tus pecados, para salir de tu depresión o para obedecer a Dios. Oh, no, pero es que cuando mi familia me acepte, Oh, no, cuando mi familia me acepte, entonces eh, ya me voy a bautizar, porque entonces ya, ya, ya les voy a poder dar un buen testimonio, pero ahorita no me puedo bautizar. No, hay que obedecer a Dios ya, no esperar que las circunstancias cambien. Oh, no, pero eh, cuando empiece yo a ganar más dinero, uy, no, yo cuando me llegue el, el, el cheque del estímulo, no, entonces sí voy a ponerme al tanto con los diezmos. No, espere. ¡Obedezca a Dios! Mi oración es que comiences o que continúes, tal vez ya estás dejando que Dios lo haga, pero que comiences o que continúes de, dejando que Dios trabaje de adentro hacia afuera. Tantas veces esperamos que lo de afuera cambie para que nuestra, nuestra vida cambie. Y, y Pablo y, y yo, mi, mi, mi oración es que dejes que Dios comience a trabajar de adentro hacia afuera. Dice que, que seas fortalecidos en el interior. Pablo oraba que la gente de Éfeso Fuera fortalecida desde adentro Sin importar las circunstancias La cultura o la sociedad Que el Espíritu de Dios trabajara de adentro Hacia afuera y esa es mi oración También que dejes que Dios Trabaje en ti No que no, no, que no oro para que tus circunstancias Cambien o mejoren O que, o, o, o que no oro para que seas rodeado De las personas correctas Yo quiero que seas rodeado por la pareja Correcta, por los amigos correctos por Que, que, que tu familia te acepte pero eso no va a mejorar las cosas si Dios no empieza a trabajar de adentro hacia afuera en ti tu fortaleza tiene que comenzar de adentro hacia afuera Amen. second part of my prayer for you is that God will strengthen you from the inside that you will be strengthened from the inside that was the the, the, the prayer that Paul had and that's my same prayer I pray that you stop waiting for circumstances to change. See, so many people think that as long, once things change, then my life will be better. Oh, once the vaccine is out for everyone, then this whole pandemic is going to stop. We don't know that. Because so many people don't want to take the vaccine. Because we don't know if those strains of the, of the virus are going to change and are going to be resistant to the vaccine. We don't know that. We can't wait for circumstances to change to say, okay, I'm going to obey God. I'm going to do things differently. I'm going to live my life differently. I'm going to wait in the Lord. There's always new challenges in our lives. We cannot wait for circumstances to change because even if your circumstances change now, they, it, that doesn't mean that, you're not gonna, that, that your life is going to be trouble-free. There's always new challenges in your life. Your, if your circumstances change, that does not mean you're going to get stronger. I pray that you stop waiting for someone, not only for some things to change, but for someone to come and change your life. Stop waiting for someone to come and change your life. A new precedent is not going to change your life. A new precedent is not going to solve our racial issues. A new person is not going to change your need for love And affection. Someone accepting you is not going to make you happy. Stop waiting to take action. Stop putting God to the side. Stop waiting for things to be slower, for things to be easier. Stop waiting and start acting. Start obeying. Let God take over. This is why my prayer is that you will let God work in your life. Either keep letting Him do it because you've been letting Him do it. And just keep letting Him change your life. Take over. Strengthen you. Let the Holy Spirit take over from the inside out. Or that you will start to let Him do it. Let the Spirit of God work. From the inside out. This is why Paul says that, the whole, that, that according to his riches. He will strengthen you from the inside. The inner man. Your inner being. Through his spirit. My I'm, I'm, I'm not saying that I don't pray for your circumstances to change. It doesn't mean I'm not praying that God will surround you with the right kind of person. But that's not what's really going to change your life. What's going to change your life is that you allow God to strengthen you from the inside out. Así que al igual que Pablo, mi oración es que el Espíritu de Dios te llene. ¿Qué quiere decir eso? Quiere que querrá decir que quiero que de repente usted se levante y se venga aquí, pase al frente, se caiga, empiece a hablar cosas raras. Claro que no. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Una de las maneras más claras que podemos ver la llenura del Espíritu Santo está en otra de las cartas de Pablo. La carta de Gálatas capítulo 5 donde nos habla la diferencia entre dejar que nuestra carne nos controle y dejar que el Espíritu Santo nos llene y tome el control de nuestras vidas. Siendo el resultado lo que Pablo le llama el fruto del Espíritu. Así que basado en eso mi oración es que el fruto del Espíritu se manifieste en ti. Galatas 5, 22 al 23, no lo vamos a leer y no les voy a dar todo lo que eso significa porque eso es un mensaje para tal vez el próximo año. Pero si quieres saber rápidamente, eh, si, si estás dejando que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, checa cómo estás en estas nueve características que están ahí en esos versículos. Número uno, ¿qué tal eres para amar desinteresadamente como Dios ama? ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas a quien te hace daño? Gozo, tu alegría está basada en tus circunstancias o eres alegre por el simple hecho de conocer a Dios. Tienes paz en tu vida, vives en paz con los demás, buscas la paz en donde estás o vives en, un consta en una constante contienda. Tienes paz con Dios. Paciencia, eres una persona constante, puedes esperar en Dios avanzando conforme a lo que Él te guía. Eso es lo que significa ¿eh? la paciencia, ser una persona constante o a veces sí y a veces no. Benignidad, eres una persona que sirve a otros, eres una persona servicial o esperas que te estén sirviendo a ti. ¿Piensas en los demás o solamente piensas en ti? Bondad, eres una persona buena. Te definirías como una persona buena. ¿Haces lo que le agrada a Dios de una manera constante o solamente te portas lo suficientemente bien para no meterte en problemas? Fe, le crees a Dios. No solo que creas en Él, pero estás dispuesto a creerle a Él, a obedecerle a Él sin esperar tener un plan B en tu vida. Eso es verdaderamente creerle a Dios. El de... Esto es lo que voy a hacer y si no me funciona, bueno, puedo hacer esto. No, eso no es creerle a Dios. Voy a hacerlo, voy a cumplirlo, voy a hacer lo que Dios quiere. No necesito un plan B. Mansedumbre, ¿sabes controlar tus fuerzas? Jesús era una persona mansa. Pero eso no lo hacía débil. Sabía quién era, pero no se dejaba llevar por sus sentimientos. Él analizaba las situaciones y actuaba conforme a eso. ¿Lo haces tú? Templanza. ¿Tienes control de ti mismo o dejas que tu entorno controle tus reacciones? Entonces que soy explosivo, bueno, eso no es lo que Dios quiere. El hacer estas cosas es estar lleno del espíritu. Entre más llenos, más fortalecidos seremos en nuestro interior por ese mismo espíritu. Así que la siguiente parte de mi oración por ti es esta, que puedas ser honesto contigo mismo en qué áreas necesitas ser fuerte. A veces cuando hago un llamado y les digo, pasen al frente si ustedes creen que hay un área donde Dios quiere cambiarle, son pocas la gente que pasa. Y la verdad, me pregunto... Si verdaderamente creemos que Dios no necesita cambiar algo. Vivimos como si todo estuviera bien. Pero yo sé que eso no es verdad. Todos fallamos, todos batallamos en nuestra vida. Todos tenemos áreas débiles donde Dios necesita trabajar. Hay una canción que salió recientemente, recientemente de Matthew West. Que dice, siempre decimos estar bien. Y que tenemos todo bajo control cuando ni estamos bien, ni tenemos las cosas bajo control. Y una línea de la canción dice, a decir verdad, pocas veces se dice la verdad. A decir verdad, pocas veces decimos la verdad. Y lo peor es que a nadie le mentimos tanto como nos mentimos a nosotros mismos. A nadie engañamos tanto como nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos diciéndonos, todo está bien, todo está bajo control. Cuando verdaderamente no lo está. Mi oración para que seas honesto contigo mismo, no es para que te condenes a ti mismo, te des golpes de pecho. Ah, sí, yo soy una persona muy mala. No, Dios verdaderamente no me ha cambiado. No, al contrario. Quiero que reconozcas eso. Para que puedas comprender, como dice más adelante el versículo 17, plenamente el amor de Cristo. Ese amor que no depende de tu comportamiento, ese amor que viene de él de manera incondicional, pero que para poder experimentarlo está condicionado a aceptar que hay cosas que él tiene que cambiar y que le tenemos que rendir a él. Como el hijo pródigo reconoció sus errores, corrió a casa del padre y experimentó el amor del padre sin reproches, con celebración, con abrazos. Ese es el amor de Dios. Por eso oro para que puedas comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Un amor que nos rodea cuando estamos dispuestos a rendirnos a Él. Y que al vivir eso se cumpla la última parte de mi oración. Que dice el versículo 21. Que tu vida glorifique a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Mi oración es que tu vida al terminar este año, el, 20, el 2021, refleje el carácter de Dios por medio del fruto del Espíritu Santo y que la gente alrededor de ti pueda venir al conocimiento de Cristo a través de tu testimonio. Que glorifiques a Dios, que al conocer el amor de Dios glorifiques a Dios, que puedas conocer la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios y lo puedas compartir con otros. Y que toda la gloria sea para Él. The last part of my prayer, like Paul, is that the Holy Spirit will fill you. What does that mean? That you are filled with the Holy Spirit. It's not about some supernatural manifestation. It's not about falling down. It's not about speaking in tongues. It's not about any of that. It's about living according to the fullness of, of the holy spirit in your life. How what how do we know what that means? Galatians 5:22 through 23 tells us what it looks like. That as you live your life and letting him take over instead of letting your flesh take over, like the rest of Galatians 5 says, that that you will let him take over your life and that you will bear the fruit of the spirit. The fruit of the spirit is described in nine different areas. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faith, meekness, self-control? How are you? How are you letting God work in your life in, in those areas? Are you loving? Do you have peace? Are you a person with joy? Or do you depend on your happiness? Or does your happiness depend on your circumstances? Are you a person who is constant, who is patient? Are you kind? Are you good? Do you, would you describe yourself as a good person? Or are you mean-spirited? Do you just do good enough to get by? Just good enough to not get yourself in trouble? Do you have faith? Do you trust God without a plan B, without a parachute? Are you a meek person? Do you have self-control or do you let your circumstances control you? Those are the, the, the things that you got to check within yourself and say, yes, I'm filled with the Holy Spirit or I'm not. Because the, the more you let the Holy Spirit take over your life, the more you let Him fill you up, the more you will be strengthened on the inside. And so my prayer is that you will be honest with yourself. I pray that you will be honest with yourself and say, yes, there's these areas that I know need to change. Yes, there are these areas that need to change in my life. And I know I have not given them up to God. Because so many times we are we 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 deceive people and we're so many times we're good at it. But the worst thing is when we deceive ourselves and we are good at it. So many times we deceive ourselves, we say, Oh, things are fine. I I, I like a new Matthew West song. It says, "Yeah, I'm fine, yeah, I'm fine, yeah, I'm fine, but I'm not." I say it's under control, but it's out of control. And I, li I, I like the last line that says, "If truth be told, the truth is rarely told. So many times we deceive others and we deceive ourselves, and we don't want to accept that God needs to change stuff in our lives. And so my prayer is that you will be honest with yourself and see where God needs to change you. Not, not so that you feel so bad about it, that you feel guilty about it. My prayer is that you will understand what Paul says in verse 17 and 18 and that Christ may dwell in your hearts through faith. I pray that you being rooted and firmly established in love. May be able to comprehend with all the saints. What is the length and width and height and depth of God's love. That you may understand how great God's love is. How What it feels like to be surrounded by the love of God. That love that is not based on how well you behave. That love that is not based on on getting everything right all the time. But the, just like the prodigal child, just like the prodigal son, you may come and say, Father, please forgive me. See, his father didn't say, Well, I hope you learned your lesson. But well, I sure hope you get it right this time. See, his father said nothing. He just held them. He hugged them. And then he said, let's rejoice, let's party, my son is back. I pray that you will understand God's love in that way, that you will come to him and that you will accept what needs to be changed and that you will allow him to change it. So that you can live with the last two verses of the chapter, say verses 20 and 21. Now to him who is able to do above and beyond, and we ask or think according to the power that works in us. To him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. My prayer is that your life will glorify the one who is powerful, who is mighty, who is able to do all things beyond all that we can ask or think that your life will glorify him in the way you live that your testimony will be a testimony that will glorify him and that will have others come and believe in him that is my prayer for you and i say these things not because you really need to change i got it all right but you really need to change I'm not saying that at all. If there's anything I could ask you to pray about is that you pray the same things for me. That I will allow God to change those areas that need to be changed. That I will allow him to change me from the inside out. And that you will pray for one another. That God will change us. That we will experience God in that way. That 2021, God will do great things. That He will bring a spiritual revival in Azwell Avenue. So great that we can do those things that we could not even imagine. Just like those things that have happened this year. And that all the glory will be to Him. Esta es mi oración por cada uno de ustedes. Y si les digo todas estas cosas, no es porque yo... Sea perfecto y ustedes son los que necesitan cambiar. Si hay algo que yo les puedo pedir es que ustedes oren lo mismo por mí. Que Dios me fortalezca de manera interior. Que Dios transforme mi vida. Que Dios me siga cambiando y me siga haciendo más como Él desea que yo sea. Todos necesitamos experimentar a Dios de esa manera. Debemos llorar de los unos por los otros de esta manera. Que podamos dejar que Dios traiga un avivamiento espiritual en este 2021. Que lleve a esta iglesia donde no podemos llevarla a nosotros mismos. Que solamente Él sea ha glorificado. Que podamos reconocer que todo lo que suceda, así como este año. Todo lo que ha sucedido solamente podemos reconocer que fue gracias a Él. Porque nosotros teníamos unos planes. Pero las cosas que se lograron fueron las que Dios planeó. En las que Dios actuó. Y si hay alguien aquí que todavía no ha creído en Cristo. Mi oración también es por ti. Que puedas conocer. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo por ti. Aquel que dejó el cielo. Para venir humildemente a vivir una vida perfecta. Y tomar el lugar que tú y yo nos merecíamos en la cruz. Para que tú y yo no tuviéramos que sufrir el castigo. Mi oración es que puedas experimentar ese amor. Y ese amor solamente se puede experimentar al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. If you don't know Jesus as your Lord and Savior, my prayer is the same for you. That you will be able to comprehend what the length and width and height and depth of God's love is. That you will understand how much God loves you. How you are surrounded by God's love. And that you will experience it by receiving Him in your heart as your Lord and Savior. Today is the day to experience that. Hoy es el día para experimentar eso. Hoy es el día en que podemos decidir. Que queremos conocer ese amor. Seamos cristianos o no. Hoy es el día en que podemos decir. Yo quiero. Que tú tomes el control. Yo quiero. Que tú cambies esas áreas. Yo reconozco las áreas. Donde tengo que cambiar. Y quiero que tú las cambies. He, he tratado de cambiarlas yo y no he podido. Quiero darte el control de ellas. Today is the day that you need to ask God, I know that there's areas in my life, I, I am, if I am being honest with myself, there's areas that need to change. And I need you to give, I, I need to give you the control. Because obviously I'm not doing all that great with them. And so today is the day that I am inviting you to make that decision. To ask them, show me what needs to be changed. Uh, that, that even if you don't know what areas need to be changed, Just like David, you can ask, show me, search me, oh God, and show me. Hoy es el día que al igual que, 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 que David le podemos decir a Dios, busca en mí, ve lo que hay dentro de mí y ayúdame a vivir lo que tú deseas.